0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的一周时事节目啊。那么，其实我过去也提到过、啊，从这周开始呢，我们每周时事有的时候一一周也没什么时事，所以呢，我们有的时候呃利用星期天的时间来开一个特别节目啊，就是这些年我对中国的一个总体的看法，来跟大家做一个分享。那当然我也要强调，就是这纯粹是我个人的观点，我独自说哈，完全不代表就是正确的。那么我想，反正大家有各自的观点，都拿出来分享是最好不过的事情。那么对于中国现在的局势怎么看？啊，对于中国未来发展怎么看？对于未来，就是我们提出的这个宪政主张具体是什么？以后呢，我都会在这个特别的节目中啊，那么跟大家一一的做一些介绍啊。那么有兴趣的朋友啊，也欢迎你订阅这个频道，有可以及时收到要开开启小铃铛，有可以及时收到这个通知。那么为什么今天我要讲这个题目？哈，就开篇就要讲这个题目，这涉及到一个对中国未来的看法。我知道很多的朋友对中国未来是非常非常的悲观的，哈。那么这种悲观，其实是在我看来是完全不理智的悲观。比如说，中国永远也不可能有民主，中国人永远不可能变好，是吧？中国永远就是一片漆黑。你想想，就光这种这么绝望的一种看法，其实就显然不理智，对不对？我们尤其要学过历史，你就知道，如果是。一个事情是可以按照这样的逻辑发展的话呢，整个人类就不会走到今天的。它最终所有的专制政权都垮台了，有的时间短，有的时间长，它其中各自的情况是不同的。我们没有任何理由说永远会怎么样，永远怎么样哈，那的非常的这个过于的悲观。那么我必须坦率的说，我对中国的未来发展并没有那么的悲观。我当然有很多悲观的看法。但总体而言，我还是觉得大的趋势应该是朝着民主化方向走，啊，但是走多久，中间遇到什么挫折，我觉得那是可以再细细讨论的。但是你现在就下结论说说中国不可能有民主，五五万年也不可能有啊，没必要搞这个这个情绪性的发言哈、啊。那么我说到这个题目呢，是因为十月五号的时候，我在脸书写过，十月五号我去哈德逊研究所，就是受于茂春之邀。去参加一个于宝春主持的一个内部圆桌讨论会，哈德逊总裁呀、啊、什么，还有哈德逊那些中国研究的一些学者都有来。那么这个因为是个漫谈会，讨论的问题反倒比较深入哈、啊，就是可以就不是它不是针对单一主题，它是一个泛泛的一个讨论。那么主题就是中国未来政治发展的这种可能性。在这次会上呢，我就提了一个观点哈，我就说，其实中共不存在红四代的这个接班团队。啊，完全没有一个你现在你看不到一个接班团队，就像我们现在看不到美国民主党什么接班团队，我们也看不到台湾的国民党有什么好的接班团队一样。啊，中共其实你也看不到他有一个接班团队，尤其是个红四代组成的接班团队，目前我们是看不到的。那么我提出这个观点是说，我认为这一点对中国未来的政治发展啊，一定会起到一定的影响。所以。中国的未来的这个所谓红四代的接班团队能不能形成，是不是像我预测的就不可能有？我也不敢下结论，这只是我个人观点。但我认为这个事情是非常值得观察和分析的。那我讲了这观点以后呢，在座的几位哈德逊研究所的中国研究学者，包括研究经济的、研究政治的，其实都挺感兴趣的，还有举手再继续提问啊，再讨论等等。但当时因为那个座谈会就一个半小时，时间比较短。所以那个讨论会上呢，就是我也没办法完整的阐述我上述的观点。所以在这里呢，我就跟大家把这个观点更详细的讲一下，我是怎么想的首先我说的这个红几代哈，这个当我们讨论问题要先有个大致的一个定义啊。那么我说的红四代也好，红一代、二代、三代哈，指的是来自中共内部的权贵家族里的接掌政权的人就是太子党一代一代这样的，相信大家都可以理解哈。那么，当然你也可以用太子党这个定义来，呃，来来概括。按照我个人的看法，当这个划分代际划分可以各有不同看法。有人说一共是三代，有人说四代，有人说六代，有人说八代也好，有人说一百代都可以。但是我个人认为，就是毛泽东、周恩来、刘少奇，这个毫无疑问可以算作红一代啊，就是他们打下这个江山，他们是中国中共所谓啊，习近平最终这个红色基因的起源的基因组。X、Y 号染色体，他们是这个红一代之后的邓小平时代我，我属我觉得属于红二代。那他们邓本人是个特例，就邓是个承前启后的，邓本人应当属于红一代啊。那么他只是红一代留下来作为红一代的这个接接班的这个大家长，行使监国的和最高最高决策的权利的这么一个人。但是除了他之外，哈还有什么八大佬那些？像胡啊、胡锦、胡耀邦啊，什么胡启立啊、赵子阳啊等等，我觉得他的就是他的执行团队啊、呃，应该说是属于这个红二代的，包括江泽民、胡锦涛，我认为都属于红二代。因为什么？因为不管是胡耀邦还是赵子阳，还是江泽民还是胡锦涛这四任总书记啊、呃，基本上执行的都是邓小平路线，所以他们有这个特点的话，我我就把他们统一划归成这个红四代。我们知道江泽民本身也有红色基因，他的父亲也是所谓的革命烈士啊。那么胡锦涛呢？虽然好像看不到那么直接的这种红色基因，但是他也其实他从这个很年轻的时候、很小的时候就开始培养，也算是有一定政治上的红色基因。虽然没有生理上的，就一直在团的系统这么成长起来的，在这个共产党的温室里长大的一个花瓶，嗯，一这么一朵丑花儿、啊、那么，所以我把他们归为这个呃红二代。那么换句话说呢，只要你血液里流传着这个红色基因的话，你就是真正的中共内部人。我说的“红”指代指的就是中共内部人。按照这样的定义的话呢，现在的一批人，你比如说这个习近平、王岐山是吧、赵乐际等等哈，这些包括军队的一些上将们，那么他们呢，我想不仅外界认可他们自己的红色基因，他们也极为强调自己的红色基因。动不动就组织延安大合唱啊，等等，强调自己的血脉来自于延安，是吧？等等，所以他们可以化为红三代，那就掌权的，就是这个习近平啊、王岐山这一代，就目前正在执政的这一代。那么他们比江泽民和胡锦涛呢，可能更加根红苗正啊，血脉更纯一点但仍然还属于中共内部人。所以我的问题就来了，那么大家可以想想看，谁是红四代？这还有没有红四代？就中共的这从建国和建党，这一直就从红一代到红二代到红三代，就是这么传承下来。只有中共内部人才可以接啊！有朋友在这等内四点四九，谢谢。那么关键的问题就是，如果中共的接班的这个顺序和它的规则，就是要求必须是中共内部人，而且要有一定的红色基因的话，那谁会是红四代呀？对不对？你这么想想，你就会知道答案就是，至少目前我们根本看不到红四代接班团队的存在，是吧？那么所谓红四代是什么？红四代所谓就是应该是习近平一代的下一代人，对吧？习近平、薄熙来这批人的下一代人，也就是陈云很早在中一九八零年代时候就讲过哈，所谓的自己人要培养接班梯队等等。那你放眼今天中国的政坛，你看到有几个红四代的存在的，就是。这个习近平、王岐山这些人的后代，王岐山没后代啊。那么习近平、博博、博西来的这些后代，你根本看不到已经显露接班苗头的这一代人的存在。他们自己的小孩们，你比如说江泽民的儿子江明恒啊，这当然红四代哈。博西来的儿子博瓜瓜，习近平的女儿习明泽，邓小平的长子邓朴方啊，这也许算红四代。邓朴方的年纪更大一些，这些人有的像邓朴方啊，什么年曾庆红年纪已经非常大了。已经不可能是接班团队了哈、啊，已经准备是去什么八宝山的团队了。那么有的呢又太年轻了，比如说辛明泽，对吧？这个太年轻啊。薄熙伯西来不是他儿子伯呱也太年轻、嗯。但不管怎么样，年长啊，尤其是年轻的这个啊，年轻的这一代，比如说这个伯呱呱呀、辛明泽呀，对、啊、吧？他们有一个总的一个趋向，就是这批小孩啊，当然比我小嘛，就是小孩嘛。这批小孩呢，呃，更愿意争夺钱，对不对？更不是对权没那么大的兴趣，不像习近平，更不像毛泽东那一代，也不像邓小平这一代红二代，也不像习近平第三代那么对权力有那么大的欲望。至少目前你看不到吧？就是他们更愿意争夺的是钱，掌握金融资本垄断利益。你看他们这一代红四代，我说生理上还是存在的啊，因为这些人都有大部分的习近平这一代都有自己的子女。但你去仔细，如果你要调出这些数据来看，他们的这些子女，基本上他们都是在争夺金钱，啊，那么他们对意识形态啊，对于政治，并没有表现出积极参与的意愿，而且他们也没有表现出相关的能力。你说那薄瓜瓜能接得了习近平的班吗？对吧？现在回国恐怕都回不了，对不对？习近平泽能接得了班吗？我看到现在他也看不到他任何的这个影子哈。好吧，那么还有一个也许能接哈，如果他要接，我们大家也跟鼓鼓掌。毛新宇，这根红苗正彻彻底底的哈，太祖时期传下来的太孙哈，毛的毛新宇要是当这个中国的国家主席兼总书记兼军委主席，我是彻底的哈，坚决举双手双脚拥护的哈。那就毛新宇就是典型的红四代，你说毛新宇能接班了吗？他能抠好自己的鼻子孔就不错了啊，别抠错了，抠出抠出血来，我们就已经感到很为他的。是吧？健康很欣慰了，他怎么都可能接班呢？毛新宇就是典型代表，但是薄瓜瓜就可能更喜欢跟女孩子喝酒啊。习明泽咱不知道他干嘛哈，总之你看不着他们对意识形态和政治权利，现在就变成很大的野心。按理说他们年纪也不小了，是吧？也都三十岁了，三十多了。新宇同志也不知道他多少岁了哈，咱从他脸上看不出来。按说早就该培养了。你像习近平这样的，可是三十多岁就到什么正定到县委书记，就是到福州啊什么去，就早就开始锻炼了。如果中共真的有可以接班的红四代，现在早就已经放下培养。有的人可能说胡锦涛的儿子啊什么，杭州市委书记那个，就是给胡锦涛一个面子，他形不成一个群体，对不对？红一代是个群体的，以毛泽东为班长；红二代有个群体，邓小平为班长，是非常鲜明的。对不对？那么红三代现在也有有个班长叫习近平，也是有个群体在的，互相抱团儿。红四代呢？你能想象毛新宇跟博博瓜瓜抱团吗？啊，当然多元这个时代我们也不排除，但是你看不到，对不对？你也看不到习近平跟毛新宇抱团儿，是吧？你也看不到这么一个红四代的群体的存在。实际上呢，我觉得，就是呃，换句话说，当习近平啊，红三代。还以毛泽东的接班人自居，把这个守护红色江山哈、啊、当做自己的历史使命的时候，至少我们可以肯定，他的他们这一代人的子女，就薄瓜瓜这一代人，完全没有使命感，啊，看不出任何使命感。他们对这个政权早就已经没有了发自内心的这种情感和使命感。他们当然也会，如果可能，拼命去维护这个政权，但他们维护这个政权，并不是因为红色基因，而是因为这个政权里有他们的钱。是因为这个江山能够带给他们财富和利益，那么这样的一代中共后辈，与其说他们是红四代，你还不如说他们是黄四代呢，对不对？呃，要不然喜欢女人，你也可以解释黄金女人，反正他肯定不是红四代了，因为他们更重视的已经不是正统的社会主义，他们更重视的反倒是资本主义。所以我就这是我的这个判断的原因，就是这样的一代人跟邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等都不会一样。所以，中国没有一个真正的红四代，最多有黄四代，哈、啊，这个金四代等等，没有红四代接班团队的出现。最大的可能性变数就是说，只要能够确保他们的利益，政权从来都不是啊，是不是坚持原来的那种意识形态啊？那么对他们来说，我觉得所谓的就习近平下面那一代共产党的那些子女，应该不太会在意啊，就未来的意识形态怎样，政权性质如何。在未来的一二十年内，哈，包括习近平本人在内，由于这个自然的生理规律，哈，你再怎么，对吧？你也不能把自己做成个机器人，你再怎么吃药打针，反正也是活不下去了。未来的一二十年，你看到习近平也好，王岐山也好，一定会死掉，对吧？他一定会，至少是生理上绝大多数的红三代会全面的退出政治舞台。那么他们就面临着一个问题，就是我刚才讲的谁接班？是不是如果还是自己的小孩接班，没有放眼天下，他们的小孩一没兴趣，二没意愿，三没能力接班，那么这样的局面一旦发生，对于中国的未来政治发展来说，当然就是一个巨大的变数。那么有几个，第一，纵使这班自己人，哎呀，什么薄瓜瓜，不说薄瓜瓜了，习明泽、毛新宇，纵使这批人被强行提拔为中共的接班人。但是因为他们并没有虔诚的守护家族传承、什么红色基因的这种信念，所以中国政治的变化空间空间会更加的拓宽，这是显然的。就是他们不会像习近平这么疯狂。其实到了习近平这一代也，也有，这么疯狂的也没几个了，也就是习近平少数几个人。当然你说红一代、红二代的都，都尤其像邓，你看宁可六次开枪也要守住红色江山，他就非常坚定。习近平现在表现也很坚定，但你可以想象毛新宇这么坚定、啊。啊，不呱呱这么坚定，对吧？就是未来政治变化的空间一定会拓宽，可能性也会增加。我是很保守的说，并不是说啊，一定就是会走向民主化，或者这些人就一定控制不住局势，我也不敢做这个结论。但是至少我们肯定就是中国政治变化就在习近平这一代，因为自然规律而被淘汰出人间以后，中国政治的变化空间会更加宽广，中国政治变化的可能性更为增加。中国政治的变数也会更多，我想这三点没有人可以否认，啊，或者我坚定的认为会这三点，因此我对未来是充满信心的。我充满信心，并不是说我认为它未来的一个前景一定会出现，那就叫算命啊。那我们真正观察中国发展的，不会去算命的，我们会看一个趋势，对吧？如果你的变化空间会变宽，如果你的可能性会更增加，如果你的变数会更多。那么我们认为未来就不是绝望的，就是有希望的，啊，这才是我觉得一个真正理智的对未来判断，对未来做出的一个判断。第二，如果“博瓜瓜”这一代都不愿意触碰政治，那么习近平死亡之后接班的一代将是谁？这就是我要讨论的第二个问题。接班的一代毫无疑问，如果不是来自于红四代，红四代这些人都走秀去了、赚钱去了、玩女人去了、嫖娼去了。是吧？这一代都没有了之后，谁接班？接班的必将是八九一代，必将是八九一代。那么这就是，也就是说，我的同龄人跟我是同一代。这当然不是因为我是八九一代，所以我在这推崇八九一代。我这么讲当然是有原因的哈、啊。那么我也是首先下一个宽泛的一个定义哈、啊，什么是八九一代？其实我觉得我心目中的八九一代，主要它是一个政治概念啊，那它,它主要不是个年龄概念，不能说几岁到几岁。它是一个政治概念，我认为就是受到了八九民运和六四镇压这些历史事件影响的人，都属于八九一代，啊，甭管你是九十岁还是十九岁还是六岁，你只要受到当年一九八九年发生的事情的影响，改变你的命运或者那件事对你产生很大冲击的人，宽泛的讲都属于八九一代。但是我要强调，八九一代的主体显然是一九八九年的大学生，啊，或者说一九八九年前后的大学生。你问于杰，他八九年时候不在大学，他还在中学，但是他也算到八九，我至少我把他也列入八九一代哈。那么那那那，那比如说那个时候的，像我们八呃八九年通缉的二十一个学生领袖中，其中一个王超华，那么他其实当时已经三十七岁了啊，那但是他因为也是当时的研究生，所以也算八九一代。我意思说， 1989年爆发那场学运的时候，他在校生四届呢。再加上前后几届，大概有六届到七届的，从高中到大学的在校生，这是一大批人嘞。这批人的数字应该千万级，对吧？这个中国的当时几百万大学生，加上前后几届，合计了将近千万。那么这个我觉得是整个八九一代的主体。那么当习近平这一代人都死光了啊，或者他大部分都死掉了，或者已经的话都不能说了，那这个国家你要有人去乱呢，你要有人去管制啊，有你要有人去去。去做具体的政策执行啊，等等，谁呀、啊？薄呱呱、毛新宇、席明泽，当然不可能，至少目前看不到，对不对？目前能看到的就是八九一代，这是我做出的一个重要的政治判断。我认为未来从现在开始到未来的十年甚至十五年，你会看到习近平这一代由于年龄的关系，慢慢的退出历史舞台，而八九一代会慢慢的到历史舞台上来。我有个朋友懂的，谢谢哈。那么，我想我对八九一代是非常有信心的。因为我自己就出自八九一代啊，你说别的时代我不了解，九零后咱不懂现在想什么，九五后谁知道他们在想什么，是吧？那么文革那一代我知道他们想什么，但是我也不知道他们那一代，也不了解他们怎么变成这么坏，哈，就是，但是八九一代我是非常了解的啊，我觉得八九一代的人经历过当年那场惊心动魄的历史事件，尽管他们现在可能有观念上的变化，或者强行把记忆给压抑住，但这个记忆在他们内心是不会磨灭的。啊，我这个我不用详细讲，我相信很多八九一代都会认同我这个看法的，就是他们嘴上不说，但是心里不可能忘记三十二年前发生的那件事情。那件事情对八九一代的绝大多数人的整个人生三观都产生了极大的冲击。那么这一代人跟其他的代人是不一样的，不一样的有几个，第一，我觉得他们有先天的优势，就是八九一代人是成长在中国的八十年代，而我们都知道中国近。五六十年来最好的年代就是八十一九八零年代，经历过一九八零年代的这一代人啊，都接受过启蒙，我们也被称为理想主义的最后一代，就是受到理想主义的影响，受到启蒙的影响，是这么成长起来的。就是我们在我们建立自己的知识结构、建立自己的信念体系、价值观的时候，那么正是中国最开放、思想最自由化的这么一个时代。所以八九一代跟其他各代比都有先天优势。你比如说文革一代，他在文革长大的哈，知识结构就不用讲，那么三观也不可能多么的正确啊，还怀着某种程度有些人还反社会心态，对吧？你们说九零后那也那也不行，九零后只有八九年之后，中共就开始洗脑，然后慢慢的这个资本的商品经济这些进来冲击啊等等，只有八九一代经历了一九八零年代的这一代人，我觉得具有这样的先天优势。那么呃。另外呢，后天优势我觉得也有，就是，就是我刚才讲的，在八九年以后，中共就开始大规模的洗脑，包括抹杀历史事实，进行歪曲的社会教育，进行歪曲的价值观引导。但这些东西对九零后、八零后、九零后、九五后可能会有影响，洗脑会很成功。所以今天我们就看到这么多的小粉红。可是我觉得，对于像我这个年纪的来说，中共的洗脑，有些经历过八九年那件事的人来讲，中共的洗脑对我们没多大用处。对于八九一代人来说，他也许不反驳，但是我想内心有多少认同啊？其实你现在看看，即使国内的社群媒体，包括微信在内，你去看什么，比如说我们北大的各个群组，有时候我也上去看一看，什么政法大学的群组，你去看看那上面的气氛，跟小粉红的气氛就是完全不一样。这就是后天优势，就是就是我们已经不太可能被洗脑啊。那么这是八九一代特点。那么在未来，你可以想象，从现在到未来的十年。八九一代人，像我今年五十二岁，我已经是八九一代中最小的一个，对不对？那这那么就是我这一代人现在已经五十多岁，再过十年六十多岁。以中国的政治来讲，我们都知道五六十岁正是经验丰富、年富力强的时候，所谓的好。那我们现在还没进步到像欧洲国家什么三十多岁就当总理之类的，不太可能在中国。可是五六十岁啊，在东方政治的这种啊背景下，正是最有可能登上历史政治舞台、掌控政局变化的。那么，我刚才讲了，随着生理规律的变化，在一二十年内，我们会看到红三代的生理性消亡。生理性消亡之后，面对的接班应该就是八九一代全面登上政治舞台。而这样的一代人，我刚才讲过，具备先天后天的优势，啊，他们对这个国家未来走向的看法，他们的基本的价值观和他们可能采取一些做法，显然会跟上面的文革一代和更下面的九零后一代是不一样的。当然，我也不是说啊，八九一代就全好哈、啊。有人可能会反驳、不服气，说啊，怎么就你们好，我们就不好、啊，怎么这样？当然，八九一代里有很多不孝之徒啊，那也而且很多人可能就是观念转变了，开始拥护共产党等等。但是我告诉你，就是我还是觉得整体而言这一代比其他各代更令人有希望。我主要整体而言讲，整体而言会比文革一代更好，会比九零后一代更好。你说中间出一些代表性的人物哈、啊，那就。就是也可能继续站在共产党那边，我觉得这当然是一定会发生的。但是我们看问题还是从整体来看。那么至于说九零后一代，我觉得目前来看至少阅历还浅啊，而且在成长的过程中也缺乏启蒙这样的一个过程。那么在在可见的未来的时间，如果习近平继续这样统治，那他们的内心心智成长的空间就更有限。所以。只有八九一代，我觉得具有先天这种防疫力。那么未来如果八九一代全面的登上政治舞台，第一，我觉得这是一定会发生的；第二，我觉得他将会给会给中国政治带来非常大的变化的可能性。你可以想象，他这些八九年经历过那样的事情的人，他对中国的看法，他从就是大家我们都知道，一个人的成长哈是在他十八岁到二十四岁，或者说十六岁开始二十四岁这个过程中。影响社社会环境对的影响是最深刻的，啊，那么，呃，对于90后来说，这段年龄就16到24岁，的影响呢，正是开始啊，正是物欲横流的一个时代。可是对于八九一代来说，正是理想主义的一代。所以我还是强调第一点，就是说，我总结一下，就是我对未来为什么我对中国未来还是有一定的信心的。我就坐在这儿看啊，有的时候中国的问题确实非常的复杂，看起来非常的令人绝望。但是我觉得真的，我还是劝大家学学历史。就是你看看历史，你就不会那么目光如豆，只看眼前这一小段时间段。你放长了看的话，事情一定是会发生变化的。考验的就是我们有没有耐心，还有我们有没有耐力，就是你忍得住，忍不住。你很大绝大部分人因为绝望就离开了，或者因为绝望就不奋斗了。可是我觉得，至少就我个人来讲，我有这个信心，我就坐在这看，看这个变化的发生。有的时候我还是强调这句话：多复杂的政治问题。时间也会解决，的，所以当中共再没有了红四代、八九一代全面登上政治舞台之时，我个人认为中国就会发生非常大的变化。好、啊，以上就是我对中国未来的第一个看法，还有其他的一些分析和看法哈。不管大家同意不同意哈，我给大家就是抛砖引玉，大家可以继续讨论。那么未来呢，我也会在同样的节目里头啊，继续跟大家分享关于中国目前局势和未来发展可能性的，以及我们关于宪政的一些主张的具体看法。好，谢谢大家。